1: В очередной раз напомним, что у нас появился новый сервис «Возможность распечатки подтверждения получения рапорта по приеме в электронном виде». Подтверждение появляется автоматически, когда вы заполняете электронный рапорт и нажимаете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нужно нажать кнопку «Печать» в верхней части страницы. Обратите внимание, что при заполнении нескольких рапортов распечатать можно будет только подтверждение последнего. И еще один важный момент, пока данный сервис доступен лишь в полной версии сайта, предназначенной для персональных компьютеров.
0: Просим не забывать, что универсальное приложение Всемирного радио КБС для мобильных устройств было недавно обновлено. Если в ваших мобильных устройствах установлена предыдущая версия, ее необходимо удалить и установить новую версию, зайдя в магазин приложений Google Play или App Store, в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске наберите КБС World Radio Mobile или КБС World Radio. ...on air...
1: И еще раз напомним нашим слушателям и мониторам прежде всего, что трансляционный центр в Уфертоне предупредил о возможности сбоев в трансляции нашей передачи на частоте 9820 килогерц в связи с распространением в Европе вируса COVID-19. Обо всех сбоях просим нас оперативно информировать. И еще одно напоминание, связанное опять же с вирусом COVID-19. Мы мы вынуждены временно приостановить отправку всех почтовых сообщений, в том числе верификационных карточек и подарков нашим слушателям. Почта недели.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. В программе «Сеул сегодня» 14 апреля было сообщение о том, что в Республике Корея больше всего рождаются в январе. Не знаю, почему это так в Корее, но в России также в январе пик рождаемости. Это имеет свое объяснение январский пик рождаемости в России. Дети, появившиеся на свет в первом месяце года, плод родительской активности в апреле. Именно в апреле организм человека по-настоящему ощущает приход весны. В соответствии с биологическим циклом в организме человека повышается гормональный фон, увеличивающий лечение. В погожие весенние деньки мы, увы, не в силах противиться основному инстинкту.
1: Анатолий, большое спасибо вам за письмо и интересное пояснение.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет «Благодарю вас за оперативные сообщения об итогах выборов в национальное собрание, которые состоялись 15 апреля. Удивило, что несмотря на пандемию COVID-19, южнокорейцы приняли активное участие в выборах. Явка избирателей составила 66,2%. Несмотря на большую предвыборную работу оппозиционных партий, избиратели Южной Кореи отдали предпочтение правящей демократической партии Тобуро, обеспечив ей 180 мест в парламенте. Это 60% численности национального собрания. Надеюсь, что депутаты от Демократической партии оправдают доверие избирателей и вместе с президентом Мун Ином добьются успехов в экономике. Благодарю также ведущих рубрики «Живя в Корее» Дениса Яна и Машу за рассказ о холодных закусках, которые подают в южнокорейских ресторанах бесплатно, как раньше бесплатно подавали в России хлеб».
1: Николай Егорович, большое спасибо вам за письмо, за отзывы о наших передачах. Ну а мы в свою очередь обещаем и дальше оперативно освещать важные события в политической жизни Кореи. Викторина Воскресного журнала.
0: Сегодня мы подводим итоги апрельской викторины воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Итак, первый вопрос был такой, как называется орган под председательством президента Республики Корея, ответственный за ситуацию в экономике в условиях пандемии вируса COVID-19?
0: Правильный ответ – «Чрезвычайный экономический совет».
1: Второй вопрос звучал так, как называется проект, который Республика Корея развивает в районе демилитаризованной зоны.
0: Правильный ответ ⁇ Дорога мира.
1: И, наконец, третий вопрос ⁇ какова была средняя температура воздуха в Корее минувшей зимой?
0: Правильный ответ ⁇ плюс 3,1 градусов.
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины. 114 человек. У нас, как обычно, 15 призов, 15 победителей, которые определились по результатам жеребьевки. Это Асеев Константин, Гаврилов Юрий, Гудзенко Владимир, Замалдинов Ринат, Исаева Ирина, Клепов Анатолий, Козленко Александр, Козленок Владимир, Максименко Людмила, Метелица Геннадий, Подгалая Мария, Портнов Михаил, Пригодич Николай, Репин Александр и Тим Арне.
0: А сейчас внимание, наша очередная майская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в апреле и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и 15 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, первый вопрос. Какая политическая партия получила большинство мест в национальном собрании по итогам выборов 15 апреля? Вопрос второй. Какой рост южнокорейской экономики прогнозирует на этот год Международный валютный фонд? И третий вопрос. Сколько северокорейских граждан побывало в прошлом году в Республике Корея?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших пяти недель. Ее итоги мы подведем 31 мая. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов, на этот раз 29 мая в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире». Мы уступаем место в студии Алексею Киму, который беседует с очередным гостем.
2: На волнах всемирного радио КБС рубрика Вы в эфире у микрофона ее ведущий Алексей В прошлый раз с друзьями мы общались с Николаем Дроботом из города Электроуглем, а сегодня по беседам с Романом Новиковым из Заволжья Нижегородской области. Так, давайте начнем. Алло. Алло, Роман?
3: Да, да, да.
2: Здравствуйте, это Алексей.
3: Здравствуйте, здравствуйте, я понял.
2: Мы немножко припо... припозднились, малость. <сих> ничего?
3: Угу. Ну ничего страшного, я ждал, звонка.
2: Да, тут проблемы со студией, но это не важно. Главное, что мы наконец то вас дозвонились. Сколько у нас есть времени?
3: Ну, не знаю. есть Время у меня есть. Я свободен, так что можете вести беседу. (их의)
2: Отлично. Хорошо. Ну, тогда сразу приступим, да?
3: Да, да. Можем, можем, да.
2: Хорошо. Итак, сегодня у нас в студии э -э гость Роман Новиков. Не указано откуда, но сейчас Роман сам об этом расскажет. Роман, вам слово. Расскажите нам, кто вы, откуда, как вообще познакомились с нашим радио.
3: -э Я живу в России, в Нижегородской области. Вот. Познакомился я, так как я занимаюсь радиолюбительством, я прослушиваю различные радиостанции на коротких, и средних и длинных волнах. Ну и, соответственно, у меня бывают вот эти списки радиостанции. Я периодически слушаю, в том числе и вашу радиостанцию. Соответственно, вот так и познакомился, прослушиваю передачи о жизни в Южной Корее, в рассказах о Северной Корее, как вы пытаетесь объединить разрозненные народы. Вот таким образом познакомился.
2: А как давно вы слушаете радио?
3: Вообще или именно вашу радиостанцию?
2: Вообще и нас тоже.
3: Вообще я слушаю с детства, потому что с детства паяю различные устройства, ну что-то пытаюсь изобрести, усовершенствовать. Вот, а именно вашу радиостанцию я слушаю примерно с 2019 года.
2: Угу. 2019, недавно совсем. А регулярно слушать?
3: Нет, не, не регулярно. Причин просто не всегда есть время. И причина бывает то, что прохождение не очень. Ну, то есть я живу в многоквартирном как бы доме, у нас есть много бытовых помех. Угу. Соответственно, качественный прием не всегда получается поймать. Иногда я пытаюсь прослушать ваши радиостанции, находясь за городом, где-нибудь около, ну, в лесу. Там очень четко слышен прием, но это у меня получается не всегда.
2: А, ну понятно, понятно, бывает, да. А у вас дачи нет?
3: (сcoff) Есть.
2: (сcoff) У нас многие слушатели на даче уезжают на выходных, там слушают.  —
3: — Ну, есть, но она находится очень далеко от моего места жительства, поэтому я там бываю редко, uh-huh. к сожалению.
2: А, — А как ваш город называется?
3: — Заволжье.
2: — Заволжье, красиво.
3: <laughs> — да. а Можно пару стоит, слов о... Как бы за за...
2: о вашем городе?
3: А, — Пару слов, да. Ну, этот город довольно молодой, был основан в конце 50-х годов, при в советское время, он знаменит тем, что на нем находится гидроэлектростанция, одна из самых первых, построенных после войны, которая вырабатывает электроэнергию, соответственно, перекрыта Волга, река, одна из самых наших главных рек европейской части страны, и вырабатывается электроэнергии. Вот этот город, чем и знаменит. Ну, там есть, ну, были заводы по производству моторов автомобильных и тягачей. Ну, к сожалению, это сейчас потихонечку все вымирает, эти заводы. но в общем, город довольно молодой. 65 лет вот в этом году исполнилось городу. Мы мы стоим, можно сказать, на берегу Волги.
2: А население большое?
3: Нет, население в нашем городке где-то 50 тысяч человек.
2: А, ну, а, А вы вот, Роман, это ваш родной город вообще или вы переехали?
3: Да, 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 всегда здесь жил.
2: А вот... Вашими глазами, для вас, что это за город, как вы его видите?
3: Ну, сейчас, конечно, ситуация такая, что я вижу, что он ну, в таком умирающем состоянии, к сожалению, город mm-hmm. наш. Но я бы хотел его видеть, чтобы в будущем он продолжал развитие. Все-таки на этом не заканчивается ситуация в стране, она рано или поздно улучшится, как и во всем мире. Вот. Я бы хотел, чтобы он развивался.
2: Ну, открывались э,
3: угу. наукоемкие производства, допустим, какие-то научные центры открывались, которых у нас, к сожалению, сейчас нет. Вот, я так его вижу. Угу.
2: А скажите, Роман, вернемся вот к радиолюбительству. Угу. Вы говорили, сами, получается, и паяли, и занимались там с детства. Это как-то по семейной линии от отца, как часто бывает, или... Просто увлечение того времени э, повальное ну, повлияло.
3: можно сказать, это так наследственная профессия. Просто у меня дед, он э, занимался всю жизнь вот этим радиолюбилистом. Ну, в каком плане? Он занимался электроникой вообще, ремонтом и э, ремонтом телевизоров, еще ламповые техники Он, когда служил э, на флоте э, uh-huh. в советское время, в начале 50-х годов, он там прослужил пять с лет, он был радистом на миноносце. А его отец, ну мой прадед, он ушел добровольцем на фронт в сорок первом году, когда Вторая мировая война началась. Ну, именно Великой Отечественной фазы, когда uh-huh, uh-huh. на нас напали в Германии. Он ушел на фронт в сорок первом году тоже свидистом, ну и погиб там. Ну пропал uh-huh. без вести. Вот он тоже был свидистом. Так что это как бы наследственно уже больше специальности uh-huh. и увлечения.
2: — Хорошо, интересно. Это, я могу предположить, и специальность у вас как-то связана, да, с э, электроникой? А — меня...
3: вот... Ну, в чем ты вы правы, да. Я по образованию электрик, mm-hmm. но работаю в сфере интернет-услуг. Мы оптоволоконные кабели проводим, коммуникации оптоволоконные. Mm-hmm. Вот, занимаемся... Ну, то есть, по сути, то же самое, тоже та же связь, та же информация. То, вы знаете, Когда если, если я не знаю,
2: вот ведется ли подобная статистика, но вот сколько я общаюсь с нашими слушателями, с радиолюбителями, очень много людей, которые занимаются конкретно вот связью, да, вот, среди наших слушателей. Это <связь> большое влияние все-таки, видать, оказывает. Вот с детства, когда начинает человек радиолюбительством заниматься, все интерес к электронике, вот в вашем случае тоже это проявилось.
3: Ну да, да, согласен. А то это тоже самый способ передачи информации на расстоянии. это никуда не делось, <связь> И не денется.
2: Ну это да, да, действительно. Да. А у вас, Роман, скажите, вот как вы... Отдыхаете?
3: Ну, я отдыхаю по-разному. Увлечений очень много. Одно из увлечений много, отдыха угу. ⁇ это я восстанавливаю советские радиоприемные устройства и радиопередающие. Ну, что-то радиопри... что-то вроде радиоприемников, магнитов, там радиостанции советского производства. Вот. И, соответственно, других стран. Вот. Одно из увлечений. Второе увлечение ⁇ это путешествие. Третье увлечение ⁇ я... — Люблю покататься на электровелосипеде.
2: — Именно на э- э- электровелосипеде?
3: Да, — Да-да-да, я со- собрал его в том году, и вот постоянно на нем катаюсь, когда есть возможность.
2: С- — Самостоятельно все это
3: сдел- собрали, да? Э- — ну, ну, по большому счету, да, просто, ну, запчасти-то, конечно, мне пришлось покупать у наших китайских друзей, вот, но сборкой я занимался сам. — угу и как? — Ну, меня устраивает. Экономия большая по всем, соответственно, параметрам. Я трачу только электроэнергию, но это сущие копейки. Соответственно, я не трачу на бензин, на горючие смазочные материалы. Могу проехать и до 30 километров. Одно время даже ездил на работу в том году летом на велосипеде и с работы обратно.
2: (связывая) И хватало в одну сторону или в обе? И в этом позаряжал?
3: Ну, 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 ну я на работе заряжал его в течение mm. дня. Вот. Просто так получается, что мне до работы ехать практически двадцать километров вот, через плотину. И я на нем ездил. Ну, за двадцать, за двадцать пять минут доезжал смело.
2: Ну, отлично, Вот считай, что именно yeah.
3: электротранспорт, это это развитие будущей нашей технологии, которые придут на смену всем остальным виден транспорта
2: согласен согласен быстрее бы уже
3: ну всему свое время просто это очень затратно ну, требует больших уважений в науку
2: ну а И я думаю да, де- 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 деньги играет большую роль наверное вот у меня знакомый допустим он рассказывает в городе у них полностью прекратили, значит, закрыли все маршруты, по которым есть маршрутки, вот эти обычные, дизельные. И в городе просто стало хорошо дышать только поэтому, потому что убрали маршрутки, которые портят воздух. Так что электромобиль, да, действительно, или водородный, как в Корее, активно продвигают.  —
3: Ну, водородный я тоже слышал, но, к сожалению, пока водород это такой газ, он довольно безопасный, С ним еще сложно пока создать что-то, что будет действительно ездить безопасно.
2: Ну, не без а, этого. Да.
3: Сейчас пока все брошены ресурсы, ну, по моим, по крайней мере, сведениям, на создание литий серных и натрий-ионных аккумуляторов. Uh-huh. Это то, что придет на замену лити-кабальтатовым аккумулятором, который сейчас используется чаще всего.
2: Скажите, а вот Ну, в вашем городе как-нибудь это веяние экологичных технологий, оно как-то чувствуется? Вот вы, человек, самостоятельно решили собрать этот электровелосипед, сделали это, используете активно. А как-нибудь вокруг вас это что-нибудь чувствуется подобное, инициатива?
3: да. Да, да. В моем городе конкретно, кроме меня, на электровелосипедах еще ездит примерно три человека. но ну, я ездил лично. Mm-hmm. Правда, у них не, 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 не такой он крутой, как у меня. Но это я имею в виду. Не может такую скорость развить, как у меня. И емкость аккумулятора меньше. Вот. Ну, не фабричные сборки. Также молодежь катается на электросамокатах, электрогироколесах, вот этих моноколесах. А в соседнем городе у нас еще на другом берегу реки Волги город Городец, но он старше нашего города, ему больше тысячи лет. Mm-hmm. Там а, даже кроме электровелосипедистов ездят и электромашины, не санлиф такие есть японские.
2: Mm-hmm.
3: Да, их целых три либо четыре штуки этих машин там.
2: Ну, mm-hmm. вы, наверное, есть из соответственно... э, 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 станции, да, где можно зарядить. Или дома все заряжают? И, к
3: сожалению, нет. У нас просто городец, ну, городишка такой же примерно, как за Волжью, просто там больше частных домов, mm-hmm. немного больше. И там люди живут в этих домах, и вследствие этого заряжаются там. Mm-hmm. И проблем в этом нету, да. В принципе, у этой машины пробег относительно небольшой, где-то 120-140 километров запас хода. Mm-hmm. Я, ну, не раз наблюдал, что они приезжают домой, заезжает в гараж и ставит э, свои машины на зарядку, либо работы
2: Ну, слушайте, это интересно. все-таки Люди все-таки, видать, занимаются этим самостоятельно, несмотря на то, что довольно-таки непросто, наверное, и, и, и недешево все это дело.
3: А, ну, я могу вам так сказать, проблема не в том, не в дешевизне, а проблема в дальнейшем обслуживании данного транспорта. Допустим, если у меня выйдет из строя аккумуляторная батарея, ну, допустим, это как основной элемент силовой, то я смогу ее сам отремонтировать. А вот Nissan Leaf машина, она все равно сложнее устройства по своим конструкциям. Ну, А людей, которые будут ее обслуживать и ремонтировать, я сомневаюсь, что они в нашей области присутствуют. Вот в чем вся проблема. Ну да, действительно.
2: Дорогие друзья, только что мы беседовали с Романом Новиковым из-за Волжья, Нижегородской области. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим уже в следующем выпуске. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Роману Новикову из Нижегородской области. Продолжение беседы слушайте через неделю в следующем выпуске «Воскресного
0: журнала». Вопросы
1: и ответы.
0: Вадим Елишев из Омска пишет. Существуют ли различия в грамматике южного и северного диалектов корейского языка? Изменилась ли грамматика корейского языка за последние 70 лет?
1: Да, конечно, изменилась. Демилитаризованная зона разделяет две Кореи на протяжении вот уже более 70 лет. И несмотря на то, что язык в двух Кореях имеет одни и те же корни, мы можем наблюдать значительную разницу в их развитии. Многие из наших слушателей знают, что в Корее существует несколько диалектов, отличающихся от общепринятой языковой нормы в плане лексики либо интонации. С корейским языком Северной Кореи Дело обстоит несколько иначе, поскольку здесь разница намного больше. Отмечу, что данная тема является предметом исследования многих корейских и зарубежных языковедов, поскольку приобретает особое значение в решении вопросов воссоединения двух Корей в будущем. Разделение Корейского полуострова в наибольшей степени оказало влияние на лексический строй языка. Пьянян в 1949 году внес некоторые изменения в языковую политику, отменив использование иероглифов. Это было сделано в целях повышения грамотности населения. В 1966 году был принят сборник языковых норм корейского языка Чосонмаль Кювопчип, согласно которому было принято использовать слова корейского происхождения за исключением слов китайского происхождения и иностранных слов, получивших широкое распространение. На сегодняшний день на юге используется большое количество иностранных слов. В то же время на севере в большинстве своем иностранных иностранное слово имеет свой эквивалент. Так, южнокорейцы говорят о мороженом, привыкли использовать слово айс-крем. Северокорейцы же и в обиходе используют слово сумни непривычное для жителей юга. Разница в лексике затрагивает не только иностранные слова. Южнокорейцы привыкли использовать слово поли, имеющее значение быстро-быстрее. Северокорейцы же используют слово на ле. Таким образом, можно судить об определенной разнице в лексическом строе языка на юге и на севере. Наименьшие изменения наблюдаются в структуре предложения. Это характерно не только для корейского языка. Все дело в том, что само по себе предложение наименее подвержено изменениям в сравнении с той же лексикой. Однако есть немалое количество небольших отличий. Например, на юге с глаголом «твэда», имеющим значение, становиться, используются поддержные окончания и, либо к. На севере с этим же глаголом принято использовать падежные окончания ро или иро. Другой пример касается причастных окончаний. На юге в конструкции ттехайо, имеющие значение о чем-либо, используются разные причастные окончания, хотя в целом же все эти отличия не затрудняют понимание высказываний. Есть некоторые различия в стиле письма. Так, распространенные на севере выражения искренние аплодисменты, Чинсым Паксу, либо заинтересованные люди Кван будут тяжело восприниматься южнокорейцами. Есть разница и в орфографии на юге, например, в слове, состоящем из двух корней, принято вставлять букву Сиот. Так, в сложном слове четко палочки для еды между корнями вставлять. Буква Сиот. На севере же такое правило отсутствует. Подводя итоги сказанного, отметим, что за последние десятилетия корейский язык юга и севера претерпел некоторые изменения. Это процесс неизбежный, поскольку язык не стоит на месте и активно развивается. Наиболее же четкие изменения наблюдаются в лексическом составе. В большей степени это было определено различиями в языковой политике юга и и севера
0: Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, рапорты нам отправили на минувшей неделе. Рамзан Авиев, Россия. Адрес, к сожалению, неизвестен. 19 апреля 9820 килогерц, Хороший прием. Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, с 1 по 16 апреля, 9820 кГц, тоже хороший прием. Дмитрий Балыкий, Нижегородская область, Большое казино, со 2 по 4 и 13 апреля, 9820 кГц, хороший прием, 6, 8, 10, 11 и 17 апреля, средний, 16, 18 и 20 апреля, плохой прием. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 19 апреля, 9645 килогерц. приема нет. Михаил Бриньо, Владимирская область, Петушки, 19 апреля, 9820 килогерц. хороший прием, 20 и 21 средний. 19 го приема не было. Алексей Веселков. Новосибирская область. Берцк. 14 и 21 апреля. 9645 кГц. Средний прием. Андрей Воробьев. Москва. 22 апреля. 9820 кГц. Хороший прием. 18 го средний. Александр Головихин. Тольятти. 19 апреля. 9820 кГц. Средний прием. Василий Гуляев, Астрахань 19-го тоже апреля тоже 9820 килогерц, хороший прием Игорь Данилевич Тернопольская область, Барыш 3-го, 5-го, 8-го, 15-го и 17-го апреля 9820 килогерц хороший прием Витцлав Дударкин, Харьков 19-го, 21-го и 22-го апреля 9820 килогерц, средний прием 24-го плохой, 18 19 апреля приема нет. Дмитрий Лагин Саратов 19 апреля 9645 кГц хороший прием. Вадим Елишев. Омск. 17, 19, 20, 22, 24 апреля. 9645 кГц. Средний прием. Александр Ен. Загродненская область. Лида. 17, 18 и 19 апреля. 9820 кГц. Хороший прием. Анатолий Клепов. Москва. С 13 по 19 апреля. 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Коваль. Здесь. 9 по 20 апреля 9820 кГц. Приема нет. Александр Козленко. Днепропетровская область. Широкая. С 10 по 21 апреля 9820 кГц. Хороший прием. Николай Ларин. Московская область. Жаворонки. С 15 по 19 апреля 9820 кГц. Хороший прием. Александр Макухин. Москва. 21 апреля 9820 кГц кГц хороший прием Андреас Мюклих Германия Берлин 14 апреля 9820 кГц плохой прием Андрей Попе Томск 22 апреля 9645 кГц средний прием Владимир Пивоваров Киевская область Бойерка с 8 по 13 с 15 по 22 апреля 9820 кГц хороший прием 14 апреля средний. 11, 12, 17, 18 и 20 апреля 9645 килогерц. Плохой прием. Александр Пруцков Рязань. 14 по 19 апреля 9820 килогерц. Хороший прием. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожная. С 15 по 17. С 19 по 21 апреля 9820 килогерц. Хороший прием. 18 апреля апреля средний. Денис Семахин, Воронеж, 19 апреля, 9820 килогерц, хороший прием, 17 апреля плохой. Андрей Федоров, Санкт-Петербург с 9 по 17, с 19 по 21 апреля, 9820 килогерц, хороший прием, 18 апреля плохой. В начале трансляции хорошее качество приема от 15 до 30 минут от начала вещания, проходимость Сигнал резко ухудшается, а потом вплоть до конца эфира слышимость очень хорошая. И еще раз просим тех, кто впервые отправляет нам рапорты в электронном виде, указывать свой домашний адрес в примечании.